0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca, soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. En el programa de hoy vamos a volver a viajar a Maldivas Te voy a llevar a mis islas locales favoritas eh, Algunas de las islas que he recorrido Y que tienen increíbles playas y fantásticos fondos marinos Y que hacen para mí que sea el paraíso en la tierra Sin necesidad de gastarse mucho dinero Con un bajo presupuesto y disfrutando Además de los increíbles paisajes De la auténtica vida local En el programa de hoy recorreremos las islas locales ...de Maldivas, el paraíso en la Tierra. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma... ...y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo... ...de pedirle otra vez revelaciones... Pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago. Del infinito trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadora tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia y sin embargo... Atrae, tienta llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. Poema El Mar de Mario Benedetti. En los anteriores programas te he ido contando mi experiencia que siempre digo que es maravillosa, en, en Maldivas. He tenido la fortuna de estar dos veces y además he recorrido varias islas locales. En el anterior programa hablamos un poco de la isla del aeropuerto y de la capital de Malé, pero hoy me gustaría hablarte más en profundidad, además de, de la capital, que yo creo que hay que visitarla, aunque sea un poco más estresante, de las otras islas locales que he recorrido y qué es lo que más me gusta de cada una. ¿A cuál repetiría y cuál a lo mejor no? ¿Y qué es, qué es lo que buscaba en cada una de ellas? Más o menos tranquilidad. Entonces vamos a empezar por la capital. Muchas veces eh, hay gente que se va de viaje a Maldivas y como directamente lo recogen en el aeropuerto y lo llevan en hidroavión a su resort, no llega a poner un pie en, en la capital, en Malé. Pero yo creo que es imprescindible para tomarle el pulso un poco al país, porque... Maldivas es un país muy tranquilo. Las islas son muy pequeñas y se vive de una forma muy relajada. Muy isleños y todo muy calmado. Hasta que llegas a la capital. En la capital es una ciudad caótica. Tiene calles muy estrechas por las que circulan millones de motos. Eh, los únicos coches que hay son los taxis. Y es una de las islas con más densidad de población del mundo. O sea que es un poco... Un poquito estresante, pero tiene un mercado del pescado muy, muy interesante. Además está el embarcadero donde van todos los barcos que luego te llevan a las islas. Entonces creo que, que es interesante dejar la, la, la maleta, si llevas una maleta o una mochila, en el barco al que vayas a ir y darle una vuelta. O si la maleta no es muy pequeña o la mochila es pequeñita, te recomiendo que directamente te la cuelgues y des una vuelta por por la ciudad incluso si si viene a recogerte alguien local ellos conocen sitios en los que dejar las maletas por por unas horas y puedas dar una una vuelta a la isla qué tiene de interesante malé en sí misma por verla porque cuando vas a aterrizar en el aire has visto como pequeños atolones con hoteles con overwater y todo muy muy casas muy bajitas y de repente eh, cuando va a aterrizar el avión en el horizonte ves un montón de fincas en en Male. Y claro es que la densidad de población es muy alta, no caben, le han ganado terreno al mar, pero aún así no lo pueden ganar más. Entonces claro viven en, en fincas. Luego también están los edificios oficiales. Hay una grandísima mezquita que además es es muy bonita y da gusto pasear por fuera. Luego hay próximo un cementerio también muy bonito y como comentaba los edificios gubernamentales. Y, y luego tienes alguna pequeña tienda, o sea, es interesante porque luego las islas locales no se aparecen en nada. Entonces todo lo que veas en Malé no lo vas a ver luego en las islas locales. También se puede, yo hice tiempo tomando algo en una cafetería, tiene más cafeterías, más opciones de restaurantes, más opciones de tiendas. Y luego tienen también universidad. Además en la universidad son muy amables porque yo tuve entrar. <risa> que entrar tenía que que ir al baño y nada, pedí permiso, entré, la chica muy amable, porque además trabajan también mujeres y hombres. Nada, dirígete que el baño de mujeres está ahí, genial, la verdad es que muy bien. Luego tiene una parte del final de la isla que hay un espigón que se ve en el... es un espigón más tranquilo, una zona como para pasear, y es. y esa parte es mucho más tranquila porque por ahí no circulan coches y es muy. es muy bonita en ese aspecto. Entonces. Además, es muy interesante porque se ven muchísimas motos que aparcan, la gente que esquiva. Pero tráfico lento, porque como no se puede ir muy rápido, que las calles son estrechas y la isla no es muy grande, es lo que hay. Pero bueno, sobre todo, lo interesante de, de visitarla es esa, que luego notarás el pulso, que las islas locales no se parecen en nada. Entonces, luego, si tienes que pasar más tiempo, eh, te recomiendo ir a la isla del aeropuerto. Porque además si tu vuelo llega pasado, suelen ser entre las tres pasadas, las tres de la tarde, las 3 y las 5, dependiendo de la época del año, ya no pueden llevarte a la isla. Porque como anochece muy pronto, eh, los barcos dejan de circular y los hidroaviones también. Entonces, si tu vuelo se retrasara, eh, probablemente tienes que hacer noche. Si tienes que hacer noche por este imprevisto, por, yo te recomiendo, y probablemente la compañía aérea a lo mejor te lo gestiona, en la isla del aeropuerto. La isla del aeropuerto tiene la pista de aterrizaje, pero además la isla del aeropuerto tiene varios hoteles. Tiene alguna tienda, eh, tiene una zona verde muy grande para pasear. Y luego tiene dos, dos, como dos sitios distintos en los que para el autobús y los ferries para ir a la zona de ferries de, de Malé, de la capital. Pero es una isla básicamente para donde viven algunos trabajadores de multinacionales, alguna empresa multinacional y los aeropuertos porque hay mucho, mucho tráfico. Aéreo, entonces ahí sí que pues aeropuertos para zafatas, pilotos, etcétera. Entonces hay un movimiento más tranquilo y mucho menos caótico que en Malé. Pero en Malé, la verdad es que el mercado del pescado es muy interesante, además son muy amables, te acercas y lo están limpiando directamente desde las barcas al mercado del pescado, muy fresco, y, y es una ciudad es una, una isla muy interesante. Eh, yo la primera vez que fui, yo me alojé en la isla de Rasdú. Es un atolón espectacular porque además es un, es un atolón redondo. Está abierto, el, la isla más grande circular que es Rasdú y luego eh, como si salieran dos bracitos hay dos resorts que no conectan, son islas separadas. Pero es uno de los mejores atelo, atolones para hacer su marinismo porque ahí se puede ver el tiburón martillo además de muchos otros otros tiburones. Y otro tipo de otros peces. Al ser prácticamente un atolón cerrado y no mucha, muchos barcos circulan por dentro, porque el hidroavión va directamente a uno de los resorts y al otro, a la derecha e izquierda. Hay una pequeña isla picnic que es espectacular y luego está la isla de Rasduo. Entonces, dentro del atolón no circulan eh, barcos, así que es ideal para hacer submarinismo. Tiene una de las mejores escuelas, además es un sitio fantástico. Me gustó mucho, la verdad es que la isla de Arrasdú, en aquel momento tendría como unos, cinco isla, como unos cinco hoteles locales, dos bares, una mezquita y un colegio y un hospital y unos juzgados. Todo esto estamos hablando de unos juzgados pequeños y un hospital pequeño pero con servicios suficientes. Y además tienen si un transporte rápido, entonces si te pasara algo, como hay hidroaviones, lanchas rápidas y todo en cualquier sitio y están muy acostumbrados al turismo, tienen una gestión muy rápida de las cosas. Entonces, luego además hay campos de fútbol. Cuando la isla es más grande tiene colegios, hay campos de fútbol donde juegan los niños. Es como un, una pequeña ciudad, una pequeña ciudad. Bueno, creo que he sido muy generosa. He dicho una pequeña ciudad porque es la capital del, del atolón de Alif Alif. Pero estamos hablando de, eh, no llegan a mil habitantes. Vale, esto es una de las capitales. Y luego ya, y luego ya si vamos a, a islas más pequeñas que no son capital, ya estaremos hablando de 200 habitantes. Había sido muy generosa. Pero bueno, estamos hablando de 200 habitantes, 250. Estamos hablando de pequeños pueblos, con lo cual tiene más tiene más encanto, podemos decir. Entonces esta es la isla más grande del atolón de Rasdú. Además está suficientemente alejado de la capital como para tener una vida marina muy tranquila. Y está lo suficientemente cerca como para poder ir en volver en transporte público de unas cuantas horas o ir en lancha rápida. Pero bueno, bastante cerca. Todas las dimensiones en Maldivas son muy grandes. Entonces es muy interesante, antes de elegir una isla local para alojarse, ver el transporte público que tiene o el transporte privado. Y dependiendo de nuestros horarios y días de vuelos, coger una isla u otra. Esto es un consejo muy a tener en cuenta. Yo llegué a hacerme una hoja de Excel porque si el vuelo salía un día y volvía otro, para saber si había transporte público y lancha rápida, o las dos cosas. Si el vuelo sale un viernes, eh, ya directamente no hay transporte público. Entonces tenía que tener servicio de lancha rápida, que es más caro, pero a lo mejor como muy caro te puede costar 60 euros. Nada que ver con el hidroavión que vale 250. Entonces hay que... Todas las webs de los hoteles... Lo tienen puesto, ¿cómo funciona el transporte? ¿Qué días van? ¿Qué días no? ¿Y dónde se coge? Y cuando les envías un email para preguntarte están preparadísimos, en si te envían una imagen en la que coger el, el barco que va a la isla si va primero a la capital de la Tolón y tu parada la segunda eh, además los chicos hablan muy bien inglés, son muy amables y te dicen dónde vas dónde tienes que bajar, es muy sencillo la verdad es que muy sencillo y no hay problema están casi todos en el mismo embarcadero entonces no hay problema yo desde Rasdú, además de visitar bastantes atolones y hacer snorkel dentro de la propia. en los alrededores de la propia isla y en la isla picnic del atolón, también hice algunas excursiones a otras islas locales. Unas más cerca y otras un poco más lejos. a las que luego es más, no tiene transporte tan fácil desde la capital. Entonces lo mejor es como coges de campamento base Rasdú y visitas otras varias islas. Visité la isla de Uculas. Que a mí personalmente no me, no me acabó de gustar demasiado por distintas razones. No tenía un, un arrecife muy grande. Y era una isla que se había convertido en, bueno en un poco más turística. Eh, y tenía ya como bastantes más hoteles locales. Había como escuela de surf. Había un bar local. Ya se veía mucho más ambiente más internacional que local. Entonces fue interesante la visita. No estaba mal la playa. El ambiente de la isla por verlo. Pero... Es un sitio en el que no, no, me alojaría. Si volviera yo porque además yo, no sé, yo busco en las islas locales de Maldivas que sean lo más locales posibles y lo más auténticas posibles. Entonces ya me pareció que Ucuyas sin llegar a ser la isla de Mafusi que ya es la más turística de todas, porque es la más próxima a la capital, eh, Uculias no me acabo de gustar ese, bueno, ese ambiente. A mí no me acabo de gustar, pero, porque el, el bar del pueblo ya era casi más internacional que local, pero bueno, no está mal. la la isla para alojarse porque tiene mucha oferta tanto de actividades como de alojamientos. Y luego visité la isla que para mí tiene la, la playa más maravillosa de Maldivas, que ya es decir, porque es muy difícil, son todas tan maravillosas que es muy complicado decidirse por una, pero para mí la isla de Matiberi es tiene la mejor playa del mundo. Del mundo, y es mucho decir porque he estado en... En Filipinas, en Tailandia, en muchísimas playas y, y he de decir que esa es impresionante. Todas las, las playas de Maldivas son increíbles por los colores azules, pero Matiberi tiene una situación especial y es que digamos que hay como una especie, de no serían dos corrientes, pero algo así, entre la isla de Matiberi propia, la isla Picnic que tienen, una parte del arrecife y luego otras como otras islas lejanas de atrás, entonces hace que el azul sea el azul más increíble que he visto en mi vida pero es que no podía, o sea, estaba dentro del agua y no podía dejar de mirarlo además hay, hay islas locales que al tener mucho arrecife complican que te puedas bañar al estilo eh, mediterráneo que estamos acostumbrados nosotros esto de que el agua te llegue al pecho, al cuello o a la cintura en la mayoría de playas de Maldivas es prácticamente imposible, porque como no puedes poner los pies en el suelo porque hay mucho arrecife, no hay que chafar, no hay que pisar los arrecifes nunca, entonces tienes que estar nadando eh, como si fuera al estilo plancha haciendo snorkel. Esta es una de las pocas playas que el terreno de playa es muy grande, tiene más arena que arrecife. Entonces, te puedes bañar, lo que se dice, bañarte al estilo mediterráneo y no solo hacer snorkel. Pero además, una superficie mucho más, más grande que en el resto de islas. Es, es espectacular. Es espectacular. Lo voy a dejar ahí, pero es que no he visto otro azul en mi vida. Una combinación de azules en el horizonte que se fundía con el cielo y, y era entre un turquesa un azul que parecía de cristal, un espejo impresionante, maravilloso y súper mágico. La isla de Matiberi para mí es espectacular. Es verdad que tiene una conexión un poco complicada con la capital, entonces tienes que hacer eh, o parada en Urculas o parada en Rasdú, entonces se complica mucho para llegar, son muchas horas para llegar desde Malea hasta Matiberi entonces como para una primera noche de alojamiento se complicaría el llegar hasta allí y es una de las pocas islas locales en las que hay un hotel con piscina aunque sea piscina de agua salada y no sea el típico hotel de resort pero es lo más parecido a un pequeño hotel resorcito dentro de una isla local Segundo viaje a Maldivas, opté por buscar unas islas más hacia el sur, aún más alejadas de la capital y que tuvieran muchos menos hoteles locales. Ya no opté por ir a una capital de, del atolón y busqué una, una isla local, que no fuera que no fuera capital, pero que tuvi, no tuviera una capital muy, muy lejos. Entonces opté por los atolones más hacia el sur, la isla de Omadú. La isla de Omedul la verdad es que fue una maravillosa elección de 800 habitantes y tenía además un arrecife propio. Esto facilitó muchísimo porque no hacía falta, había días que no hacía falta hacer excursión o hacer solo excursión por la mañana y por la tarde no, porque cogía las gafas y, y el tubo y directamente bordeaba la, la isla porque tenía un arrecife propio espectacular. Las excursiones es porque el barco te lleva a arrecifes en los que no hay poblaciones más lejanos o una isla picnic y se pueden ver tiburones más fácilmente en los arrecifes un poco más alejados de la, de la población porque no hay tanta circulación de barcos. Y luego eh, Omadú tenía unos unos hoteles locales muy buenos, fue el que tuve que tenía como dos categorías, una habitación grandísima con baño dentro, acababa de construir, era pues 30 o 40 euros la noche con desayuno. Y luego, aunque el hotel te puede servir las comidas, pues allí también había un bar del pueblo en el que se comía muy bien por dos euros. Pero además de que la isla es súper tranquila, una maravilla, y tenía un arrecife propio espectacular, luego había islas picnic no muy lejos, y, y arrecifes arriba, abajo, delante, donde quisieras. Hay otra isla que no está muy mal, que no está lejana, que es Hanamedú, que también es más o menos del mismo del mismo estilo y tiene unos cuantos hoteles locales. Pero Omadú me gustó porque era más pequeña, tenía menos hoteles locales, tenía una especie de zona verde, realmente tenía solo tres hoteles locales en una isla. Y estamos hablando de hoteles locales que tienen cuatro habitaciones como mucho. Están como más pegaditos a la playa y para que nos hagamos una idea. La isla tiene 800 habitantes, tiene una mezquita, tiene un pequeño juzgado, una voy a decir una post office, una oficina de correos y, y una estación de policía. Dos bares y dos bares, dos cafeterías y dos restaurantes. Esto es esto es la isla, pero una isla increíble con un arrecife espectacular. Y luego no estaba muy lejos, yo tenía muchas ganas de ver tiburón ballena, que al final nadaba tan profundamente que no lo, pude, no lo pude ver. Y entonces cogí una excursión más lejana, porque en esa época estaba más hacia el sur. Lo que sí que vi son muchos delfines. Y además, no, los vi y los escuché. Se hablaban entre ellos, una pasada. Y luego más hacia el sur está, que también la barajé como una opción de alojamiento, porque es una isla también muy bonita. ...está más hacia el sur... ...y hay bastante opción de ver... Eh, ...tiburones, ballena... ...y es la isla de dangueti ...la isla de Dangeti también es alargadita... ...es muy pequeñita... ...tiene un centro de buceo... ...y también tiene muy pocos hoteles locales... ...como tres o cuatro... ...es un pelín más grande que... ...que Madú. ...pero me gustó Omadu... ...porque tenía mejor combinación de transporte... ...está un poco más lejos... ...claro estamos hablando de muchas horas al final en, en barco... ...entonces depende de los días que vayas a ir... ...te alejas más o te alejas menos pero esas opciones de los atolones un poco más al sur, digo un poco más al sur porque ya sabemos que Maldivas es muy alargado y aún hay más más atolones, pero dentro de lo que vienen siendo las, las distancias de la capital quedan un poquito, un poquito más alejados, entonces es más probable que hay menos alojamientos, hay menos turistas y se disfruta de un, de un ambiente local más auténtico. Es lo más parecido a estar en un resort sin estar y además vivir la forma la vida local de una forma muy auténtica a mí me, me gusta mucho la vida local de Maldivas hubo una cosa que me hizo mucha gracia era como, claro, es la forma más cómoda de hacerlo transportar un, tenían que transportar un, un barril claro, directamente lo tumbaban en el suelo y lo arrastraban porque casi todo el, el suelo de las islas locales es arena y es tierra no están asfaltadas las islas locales entonces eh, la gente va con, con chanclas y motos en las islas locales no hay coches, a lo mejor no sé si habrá uno y es el de la policía. Y luego la mayoría de transportes en barco. Entonces todos tienen un pequeño puerto y los barcos que van y vienen, barcos que transportan, eh, barco público que para y recoge y deja gente y todas esas cosas. Entonces eh, estas y alguna más fueron las islas locales que yo, que, que yo visité y en las que me alojé en Maldivas. Increíbles, tienen arrecifes recife, tiene espectaculares, cada una tiene un poco lo suyo, depende de lo que busques. En el caso de Uculas tenía más ambiente, Matiberi tenía una playa más playa-playa para nadar, impresionante. ...Rasdú es una isla que tiene un poco de todo, porque al tener el atolón cerca tiene todas las opciones, porque en la isla Picnic está bastante cerca. Y, te, y puedes nadar también, además tiene una especie de Blue Lagoon más profundo, en el que también puedes nadar. Y luego Madhu, que tiene arrecife alrededor. En Rasdu hace unos años, después de que yo volví, eh, recogieron firmas porque querían, una empresa internacional quería construir un hotel con un restaurante en la isla Picnic que tenía. La isla Picnic es muy pequeña. Pero claro, al final era es su isla picnic en la que los locales van los fines de semana, en los domingos las familias con los niños a tomar algo, es su forma de oxigenar y es como su paraje natural. Entonces, que fueran a construir, al final se paralizó, pero que fueran a construir una especie de restaurante de lujo para que los que se alojaban en los resorts podían coger un barco, ir al restaurante de lujo y volverse, al final destrozaba un poco el paraje, el espacio natural que tienen los locales. Y se hizo una recogida de firmas y se paralizó porque la mayoría de islas locales tienen una isla picnic cerca, pero la que lo tiene más cerca es Rasdú, y entonces se perdía, es un sitio súper mágico, esa isla esa isla local, y esa isla picnic es una maravilla. Es una isla picnic pequeña que luego tiene una lengua de arena muy larga, que depende de si sube o baja la marea, puedes ir andando muy lejos, muy muy lejos, un montón de kilómetros, eh, solo por la lengua de arena, es espectacular. Eh, bueno, parece que, claro, que Maldivas... No es, Estoy muy enamorada de, de Maldivas. Es un país increíble eh, que tiene de, de todo. Si te gustan los fondos marinos, las playas espectaculares, pero sobre todo los peces. Qué peces de colores, qué colores tan increíbles, qué arrecifes tan espectaculares. Es un lugar único en el mundo y además el que se puede visitar, que a mí me gusta teniendo en contacto con la gente local. La parte de los resorts no, no me gusta no me gusta tanto. Depende de lo que te guste porque no puedes tener contacto realmente con cómo vive la gente y cómo es el día a día en una isla de 800 habitantes. Entonces tiene su ambiente y es, es bonito en ese aspecto. Y luego tú puedes bañarte tan tranquilamente y hacer las excursiones igualmente que es como si estuvieras en cualquier otro sitio. Pero tiene el ambiente este de luego te vas a cenar al bar del pueblo. O escuchas la llamada a la oración de la mezquita... Y además les encanta tener a gente local, ellos son muy abiertos y les gusta mucho hablar contigo, cuentan sus cosas y su vida y haces un intercambio cultural. Y excursiones las que quieras, desde hacer snorkel, hacer submarinismo, pesca, eh, surf, es que depende de la isla a la que vayas tiene más olas o menos por las cuestiones del viento muchas islas locales están dentro de un arrecife y no tienen tanto viento con lo cual para hacer snorkel es mejor pero para hacer surf no tanto y luego hay algunas que tienen más corriente a mí me ha pasado a estar nadando haciendo snorkel y notar que estás saliendo más de la isla y de la, de, la, de la zona que cubre el arrecife y la corriente se te lleva entonces también hay que mirar en qué bueno qué isla No eso se nota enseguida cuando estás haciendo snorkel si sí, es la corriente de la isla y das la vuelta al revés a favor de la corriente o te metes un poquito más hacia dentro del arrecife y, y también se nota por los cambios de temperatura cuando entre la corriente el agua está más un poco más fría pero normalmente las aguas son muy cálidas en, en maldivas así que este es el programa un poco de hoy un recorrido por los pueblos y las islas locales eh, que conozco yo de maldivas y que me encantan y a las que volvería mañana con los ojos cerrados un lugar espectacular y el paraíso en la tierra creo que ya lo he dicho muchas veces pero un lugar increíble y al que se puede viajar por muy, muy poco dinero mucho más barato de lo que la gente cree espero que hayáis disfrutado de este paisaje marino y de este recorrido por estas islas de Maldivas y nos vemos en el próximo programa